0: 欢迎收 听， 亲爱的听众朋 友， 你 好， 欢迎收听认识圣经。我是麦基牧 师， 请看启示录二十一章六七两 节， 启示录二十一章第六节第七 节， 他又对我 说：“ 都成 了。” 我是阿拉 法， 我是。峨眉伽，我是初，我是中，我要将生命的泉的水白白赐给那口渴的人喝。得胜的必承受这些为业。我要做他的神，他要做我的儿子。注意启示录二十一章六七两节非常重要。这里说到，我是阿拉法，我是峨眉伽，我是初，我是中。听众朋友，请注意。说这个话的人是谁呢？就是主耶稣基督。我们读启示录第一章的时候，主耶稣也曾经做这样的宣告：感谢神，我们基督徒未来已经有了新的身体。那么有了身体之后，有了新的身体，就是非常渴慕神，也渴慕我们跟神之间建立非常密切的关系，而且因此，我们基督徒会。心满意 足， 所以我们读启示录二十一章第六节这样说。我们再看启示录二十一章第六节下半怎么 说：“ 我要将生命泉的水白白赐给那口渴的人 喝。” 那这什么意思 呢？ 我们再来默想这些经文。我们曾经在马太福音第五章六节主耶稣也说过这样的话。马太福音五章六节主耶稣说。饥渴慕义的人有福了，因为他们必得饱足。这段经文再念一遍，很重要。饥渴慕义的人有福了，因为他们必得饱足。这是主耶稣在马太福音五章六节所说的，表示说所有的基督徒因着信，他们会成为真正的灵里面的得胜者。那么，我要引用约翰一书，约翰一书五章四节这样说：怎么说基督徒啊是得胜者呢？约翰一书五章四节这样说：“因为凡从神生的，就胜过世界；使我们胜了世界的，就是我们的信心。”哇！约翰一书五章第四节再念一遍：“因为凡从神生的，就胜过世界；使我们胜了世界的，就是我们的信心。”接下来我们继续回到启示录二十一章七节怎么说？起示录二十二十一章七节说。我要做他的神，他要做我的儿子。这些经文是什么意思？那么我们知道，我们基督徒是借着因为信靠耶稣基督，因为信任耶稣基督，我们就成为神的儿女了。所以很清楚的，约翰福音一章十二节这样教导我们：约翰福音一章十二节说，凡接待他的，就是信他名的人，他就赐他们权柄做神的儿女。这些经文啊，配合我们启示录。二十一章七节，约翰福音一章，所以我再念一遍：凡接待他的，就是信他名的人，他就赐给他们权柄，做神的儿女。所以启示录这里说到得胜的，就是必承受这些为业，就是讲到启示录二十一章七节所说的，得胜的这些得胜的人必承受这些为业，因为这个应许是给赐给神的儿女的。那现在我要引用罗马书。八章十六十七节来印证，跟刚才我们所读过启示录二十一章七节所说的，《罗马书》八章十六十七节这样说：“圣灵与我们的心同证，我们是神的儿女，既是儿女，便是后世，就是神的后世。和基督同做后世，如果我们和他一同受苦，也必和他一同得荣耀。”所以我们读启示录。二十一章七节下班的时 候， 就是特 别， 因为二十一章七节 说“ 做我的儿 子”， 那么这个用法很特别。为什么启示录二十一章七节下班 说“ 做我的儿 子” 啊？ 听众朋 友， 这是曾经有一位学者、圣经学者提醒我 们， 他 说：“ 使徒约翰在这里 啊， 他只有在这一节经文里 面， 就是启示录二十一章七 节， 只有在这些经文提到讲到基督徒跟神的关系是什么关系 的。” 就是父子的关系，所以就是我们基督徒，神是我们的父，我们是神的儿子，这個、关系非常密切。所以我们知道，教会的基督徒都是神的儿子。基督徒不单单是神的子民，不单单做神的子民哦。特别这里强调什么呢？基督徒有一个非常荣耀独特的地位，跟父神的关系是什么呢？他们成为。神的儿女啊，我们是神的儿女，这个关系非常荣耀独特啊！现在我在引用约翰一书三章二节，注意这些经文都很重要，跟可以联系起来，我们跟神的关系是什么？约翰一书三章第二节说：“亲爱的弟兄啊，我们现在是神的儿女，将来如何还未显明，但我们知道主若显现，我们必要像他，因为。”必得见他的真体。以上所引用的经文都告诉我们，我们是不但是神的子民，而且我们是神的儿女。那接下来我们要进到启示录二十一章第八节。二十一章第八节，启示录：唯有胆怯的、不信的、可憎的、杀人的、淫乱的、行邪术的、拜偶像的和一切说谎话的，他们的粪就在烧着硫磺的火炉里。这是第二次。的死，那么这些经文说到一些重要的事情，令我们很稀奇。第一件事情，在这些经文提到什么呢？就是我们看到关于新天新地的创造，在新天新地里面就已经没有了新天新地跟这个人进到火湖硫磺尸上的人这个处境哎没有关系，跟哪说记得？所以第八节提到新天新地。跟这个落在进到火湖的人世上的人啊没有关系。特别提到第八节提到什么呢？因为未来啊明显的神的儿女他会进到新天新地当中。刚才我们所读过的第八二十一章八节，其实说使人胆怯、不信、可证杀人等等的罪啊，当然这些绝对不会出现在新天新地当中，因为罪不会在进到新天。新地当中，因为心天心地是神的新的创造，在那里所有的罪恶都被挡在外面。第三点，我们也可以看得很清楚，这节经文也告诉我们说，啊火湖啊有火湖这个地方，很多人不相信火湖将会存到永远，就是直到人第二的吃的死，他们会进到火湖里面。火湖是一个什么样的地方呢？火湖乃是不信的人与神永远隔绝的地方。这个地方非常非常的恐怖。那么我们现在继续再提醒听众朋友，这个跟硫磺火湖不同的就是讲到这个新耶路撒冷城。新耶路撒冷城是是极其美丽、极其优雅，是令人欢喜快乐的一个新耶路撒冷。所以要形容这个新耶路撒冷啊，要怎么样形容不容易形容，所以只能这样说，在天路天地路程当中。啊，我们走这个天路路程当中，都是让人都是觉得精疲力尽啊，做得走得很辛苦。但是，一想到新耶路撒冷的时候啊，将来进到新耶路撒冷城的时候啊，那是非常非常荣耀无比的地方。对我们走天路旅程这个路程很辛苦的人呐、啊，对我们是一个大的激励。所以我们一提到新耶路撒冷，就是是讲千禧年之后的一个大城新耶路撒冷，因为千禧年。结束的时候，我们知道千禧年结束之后，然后永恒就开始了。那么新耶路撒冷啊就会出现的。所以在我要引用约翰福音十四章第二节，这里特别提到主耶稣，他为我们做一些什么事情。约翰福音十四章第二节说：“主耶稣说，我去，原是为你们预备地方去。”这些经文说的太好了。约翰福音十四章二节，主耶稣说：“我去，原是为你们预备的地方去。那么，主耶稣所预备的地方是什么呢？他心中所说的就是什么呢？就是新耶路撒冷。这个城，新耶路撒冷，当地上一切的地上的事情已经过去之后，那么新耶路撒冷将要从天而降。当新耶路撒冷从天而降的时候，就是永恒的时代已经开始了。”在新耶路撒冷要取代千禧年的耶路撒冷。我们知道，在千禧年有耶路撒冷城，但是新耶路撒冷将要取代千禧年的这个耶路撒冷。所以，虽然地上的耶路撒冷在千禧年的地方没有废墟，但是它永远地上的耶路撒冷，千禧的耶路撒冷永远是居第二位。所以，我们知道新耶路撒冷是完美的。绝对其中没有绝对没有悖逆的事情啊，是一个完全的地上的耶路撒冷。当然啊，有有罪恶啊，有悖逆的事情发生。所以新耶路撒冷将会超越地上的耶路撒冷城，这是我们听众朋友可以期待。那么这个再提醒听众朋友，新耶路撒冷城也是什么呢？可以说明新耶路撒冷就是教会，就是基督徒永远。的居住，永恒的居所，也是教会的家啊，也是教会的家乡。教会在这个世上这个旅程啊，今天的教会如果在地上的事的时候啊，在地上的旅程当中，可以说地上只是搭帐篷，过得很像住在帐篷里面，像搭帐篷一样。既然我们基督徒在世上都是好像住在帐篷里面，但是我们要朝什么？我们要朝新耶路撒冷。前期，所以启示录是二十一章告诉我们，我们基督徒都是神给我们预备新耶路撒冷，是我们未来一个新的家。那么这个新的家，这个建筑师是谁呢？当然就是主耶稣基督。那接下来我们继续看启示录二十一章的第九节啊，我们进到启示录二十一章第九节，第九节说，拿着七个金碗盛满了幕后七灾的七位天使中有一位。来对我说：“你到这里来，我要将心腹，就是高阳的妻子，指给你看。”现在我们要解释啊，这、就是启示录二十一章从九节到二十一节都描述这个新耶路撒冷城。那么，这个新耶路撒冷城，这个时候我们要想到说，这个新耶路撒冷城，我们先想一个什么事情呢？就是想到这个新耶路撒冷城啊，跟神的百姓到底关系是什么呢？神的百姓跟这个信耶路撒冷城有些什么密切的关系的？那这里我要说，先给大家听众们一个答案：这个信耶路撒冷乃是专属于教会的城，就是属于神的儿女的。这个城属于神的儿女的，所以这个城里面啊，有羔羊的新娘住在这个城里面。在启示录二十二章第三节、第六节、十九节都说到，这个信耶路撒冷的居民到底是谁呢？就是羔羊的新娘。所以这里说到。羔羊的新娘，还有跟新耶路撒冷，当然是有有区隔。但是我们现在要看羔羊的新娘跟耶路撒冷，他们关系是什么呢？那么我们读启示录二十一章第九、第十节的时候，很清楚了。神就给说到新耶路撒冷是一个新的地方，给他很很好的装饰，也表达什么呢？表达这个新郎是主耶稣，他对新郎的爱以及。这个新娘到底在耶稣基督这个新郎的心里，他的分量啊是何等的尊贵？因为只有神的羔羊，就是羔羊的是耶耶稣基督，新娘是教会，将来要进到这个新新耶路撒冷里面，就是这个意思。那接下来我们要进到第十节，我们继续把这个你慢的经文连起来。启示录二十一章第十节说：“我被圣灵感动。”天使就带我到一座高大的山，将那由神那里从天而降的圣城耶路撒冷指示我。注意这些经文啊，很重要。他说：“我被圣灵感动，天使就带我到一座高大的山，将那由神那里从天而降的圣城耶路撒冷指示我。”这里知道世界上没有任何一个城市能跟新耶路撒冷这个城相比，世上的城市。所有的城市，任何的城市都建立在属地的根基上。但是新耶路撒冷呢，是怎么来的？是从天而降的。所以新耶路撒冷的源头啊，是从天而降，源头是在天上。这个建筑新耶路撒冷谁的？就是耶稣之基督自己。尽管新耶路撒冷是从天而降，但是记得啊、哦，没有说这个新耶路撒冷啊从天。降到地上来，记得这个是新约路撒冷，不是降在地上。这个地上的地上的所有的城市也不会升到天上，所以天上的城当然，既然是天上，不会从天降到这个地上来。那么这里做怎么解释呢？可以说明新约路撒冷很多在早期初代教会啊，特别对这个新约路撒冷解释很多。那么也许也出现一些异端，他们所对。耶路撒冷啊，都有一个错误的解说。比如早期的诺斯底派，他就认为说，新耶路撒冷什么呢？他说，新耶路撒冷就是天堂的意思。所以很多异端或者不同的派别啊，都对这个新耶路撒冷啊，认为说啊，耶路撒冷在这里或者那里给他定位的。那么有些无千禧年派，在那个神学里面有无千禧年派的认为说，这个新耶路撒冷存在哪里呢？他说啊，就是在天上。他说新耶路撒冷就在啊，我们现在住在地上，新耶路撒冷啊，就是在天上。完全他没有想到说这个新耶路上冷是什么？新耶路撒冷乃是什么？从天而降的啊！所以听众朋友这里给提醒听众朋友，这个一个重点，到底新耶路撒冷从天而降，这个意思是什么呢？这个经文告诉我们从天而降，这个意思是什么？有两点一个重点。第一个重点，注意，听众朋友，第一个重点。新耶路撒冷是什么？是从天而降的一个城市。第二啊、呃，也说明了刚才我们读启示录二十一章世界，他没有说新耶路撒冷降到我们这个世界上来，降到这个地上啊没有啊，这是个重点。新耶路撒冷第一个呃从天而降，第二经文也没有说明说新耶路撒冷是会降到这个地上来，降到这个地球里面就没有说明的。但是总而言之，现在我们就要做一个小小的结论。总而言之。这一章的经文提到新耶路撒冷是未来要成为万有的中心点，新耶路撒冷将会成为一切的活动、一切的荣耀都环绕着这个新新耶路撒冷。这是新耶路撒跟这个地上的千禧年的耶路撒冷也不一样啊。新耶路撒冷是一切的荣耀、一切的活动都环绕着新耶路撒冷，所以我们可以说未来的新的宇宙、新天新地。神的中心点，活动的中心啊，那么新耶路撒冷就是可以说是一个总部，所以我们这里可以做这样的一个结论：新耶路撒冷在永恒当中，未来的新天性能当中占有特别的一个地位，当然这是很清楚的。好啊，听众朋友，我们继续看这个。读这段经文，接下来这个我们已经把这个新耶路撒冷给听众朋友做一个介绍的，已经说明了新耶路撒冷在永恒的当中有一个非常特别的地位，因为这个城市是从天而降的，这是一个新耶路撒冷它很特殊的属灵的地位。那接下来我们要进到启示录二十一章十一节，现在我们要做这个新耶路撒冷。城中有些什么事情啊？我们看启示录二十一章第十一节：城中有神的荣耀，城的光辉如同极贵的宝石，好像碧玉，明如水晶。注意，我再念一遍。这里形容这个新耶路撒冷，他说说城中有什么？有成神的荣耀，城的光辉如同极贵的宝石，好像碧玉，明如水晶。现在我要做这样的解 释，《启示录》二十一章十一节。我先引用保罗在《罗马书》五章二节。五章二 节， 保罗曾经告诉每一位基督 徒， 心里要有一个特别的盼望。盼望什么 呢？ 好， 我们翻到《罗马书》第五章第二 节， 保罗特别告诉每一个基督徒一件重要的事情。他怎么 说？《罗马书》五章二节 说：“ 要欢欢喜 喜。” 盼望神的荣耀啊，这个说的很好。罗马书五章二节说，要基督徒每一位基督徒要欢欢喜喜盼望神的荣耀。这些经文什么意思呢？听众朋友，我要告诉你，将来新耶路撒冷这个盼望要在新耶路撒冷从天而降之后才会实现。所以，听众朋友，既然保罗说五章二节只是基督徒说要欢欢喜喜盼望神的荣耀，那么。盼望神的荣耀怎么会实现呢？当然就在新耶路撒冷这个城当中，新耶路撒冷才会实现这个欢欢喜喜的盼望，就是神的荣耀才会实现。那么我们知道，今天你我我们都是虽然是蒙恩的罪人，我们是罪人，罪人能够见证出神的荣耀吗？当然不可能啊！所以保罗说五章二节说欢欢喜喜盼望神的荣耀。那么我们罪人。虽然蒙恩的得救了，但是都不可能完全的见证出神的荣耀。尤其以色列百姓，为什么以色列百姓他们要需要在旷野漂流四十年？为什么呢？既然出埃及的还要在旷野漂流？他们以色列百姓在旷野漂流的时候啊，已经学会了神对他们一个教训。什么教训呢？以色列为什么在旷野要漂流呢？他们在营中什么常常就发生什么？背逆神的事情，他们在旷野漂流的时候经历什么呢？神给他们教训，因为当中就发生白以色列百姓当中背逆神的事情经常发生，所以既然背逆的事情发生的时候啊，那么神的荣耀当时神的荣耀出现什么呢？当时以色列人在旷野漂流的时候，当神的荣耀出现的时候是什么呢？就是乃是要对以色列人做一个惩罚啊！所以听众朋友。以色列人在旷野漂流的时候啊，他们已经有这样的一个教训：神的荣耀出现的时候、显现的时候，就是神的惩罚领导他们啊。因为那个时候，因为人的特别犯罪的人，他们对神的荣耀一想到神的荣耀的时候啊，都让什么人心中生出恐惧，他们害怕。人为什么他们害怕呢？神的荣耀出现，他为什么害怕？因为他们犯了罪。但是我们知道啊，今天我们基督徒。啊，我们提到神荣耀，因为现在我们现在的基督徒，我们已经蒙恩了，那么我们已经披戴了耶稣基督的义袍，所以耶稣基督定十字架，把他的义归给我们，基督的义袍已经披在我们身上了。所以，当我们今天基督徒站在父神面前，站在神面前的时候啊，为什么呢？我们就能够能够站在神的面前，所以有了基督的义袍，我们的眼睛可以定睛在啊神的。荣耀，听众朋友，你这样想起来，这将是何等的荣耀！本来我们看见神的荣耀的话，我们心生恐惧，罪人因为犯罪了恐惧；但是现在我们穿上了基督衣袍，我们可以站在父神的面前，我们可以看见神的荣耀，我们成为一个有福的人啊！所以接下来呃，做两个两点，在这个讲到信耶路撒冷一个事实，告诉我们说很重要，就是神的荣耀。将会完全的彰显在新耶路撒冷当中。第一点我们很知道，表示新耶路撒冷表示神的同在。既然神的同在，也表示神的荣耀同在。这个城新耶路撒冷成为什么？荣耀的源头。新耶路撒冷成为神荣耀的一个源头。意思就是说，所有的的祝福都会从这个新耶路撒冷散发到各地。一个重点。神的荣耀完全彰显在这个信耶路撒。第二呢，更重要的就是之前每一位圣徒之前，他们很害怕当神显现的荣耀的时候，他们会感觉到害怕。但是未来的信耶路撒冷啊，每一位信徒、神的儿女啊，当神的荣耀彰显出来的时候啊，他们心里面呢、啊、不会害怕，因为之前过去，因为他们是人犯了罪，所以神荣耀彰显了他们恐惧害怕，怕神的刑罚，但是。现在不是的，因为当神的荣耀彰显的时候，他们变成什么呢？他们就敬畏神。所以在新耶路撒冷的时候啊，那些蒙恩得救的人，他们会与神同在，在一个有神荣耀的城市当中。不像因为以前人犯罪了，神就荣耀离开他了。但是新耶路撒冷，在新耶路撒冷，神的儿女呢？他们当神的荣耀显现的时候，因为神的荣耀会跟那些。得到救恩的人呢，同在对新耶路撒冷城是人与神同在，有神的荣耀的一个城市。这个是原来啊、呃、神造人原来本来的计划啊、呃、神的荣耀，那么要与人同在，神的荣耀本来是要救赎人类。这是人终于在新耶路耶路撒冷里面了，那、呃、神原来的救恩的计划完全的就是实现了。所以这里特别刚才我们读的啊，城中有神的荣耀。晨的光辉又说到这个光辉，这个光辉是什么意思呢？这里接下来啊，这光辉我们做一个解释。光辉这两个字的意思，刚才我们读了启示录二十一章十一节说，原文什么意思了？就是光源的意思，就是光的源头。新耶路撒冷就是把这个光照耀，因为它是光的来源，也是光的源头。所以这个刚好应验了约翰福音九章第五节，主耶稣他自己说：“我是。”世界上的光，说明了新耶路撒冷当中，神就是光。接着，我们刚才已经提过了，新耶路撒冷特别形容什么？像一颗珍贵的宝石。这个宝石有时也比喻作碧玉、宝石、碧玉。这个宝石啊，说明什么呢？就是光芒万丈，就是都是很贵重的。所以在遗书一章二十二节当中提到水晶，都说明这钻石啊、水晶。都是说明了光芒万丈了，那么这是用来形容什么呢？就是形容耶路撒冷，描述耶路撒冷是一个光芒万丈，像水晶、像宝石一个地方。最后我们就时间的关系，我们就读到这里。但是我们这里也提醒一下，教会与新郎基督的婚礼里面，教会与基督婚礼里面呢、啊，有一个信物是什么呢？等于是一个钻戒，也是宝石作为婚姻的一个印证。新教会是基督的新娘，戴上这个钻石，那么这个戒指上一个信物啊，就是宝石。所以，这让我们知道，我们基督徒信主的人，神给我们的祝福，在新耶路撒冷当中是何等的何大。今天时间的关系，我们就分享到这里。听众朋友，欢迎你来信分享你个人对。新耶路撒冷的领袖是什么？来信可以寄到环球电台认识圣经麦基牧师说愿神祝福你，我们下次再见。